0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar de nuevo conmigo en esta edición de Páginas Adentro o esta nueva emisión de Páginas Adentro. Agradecemos a Dios por la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias por prestarme tus oídos. El único favor que te pido es que no me dejes hablando solo. Y si me dejas hablando solo, allá tú. Yo ya estoy aquí. Mi ingeniero de grabación está puestísimo. Eh, hoy es un día eh, no laboral y aquí andan conmigo. <risa> bueno, esto es para la obra del Señor. Nosotros trabajamos para el Señor. Estamos viendo eh, asuntos o cuestiones o pláticas sobre liderazgo. Vimos liderazgo práctico 1, liderazgo práctico 2. Y hoy vamos a ver lo que vendría a ser el liderazgo práctico número 3. Y te platico algo. Eh, ya sabes, tenemos un instituto bíblico en Casa de Cristo de Guadalajara. Y eh, en el cuarto semestre los alumnos, y, bueno, eh, los alumnos y yo estudiamos el libro de Nehemías de cabo a rabo. Y como tarea o como trabajo de fin de semestre. Siempre les dejo que me hagan favor de darme o hacer una especie de manual de liderazgo. Bueno, este, todos los trabajos son excelentes. Eh, hay uno especialmente que me llamó la atención y le pedí permiso a la estudiante para compartirlo. Y esto que te voy a estar trayendo hoy, que te voy a estar compartiendo, pues está basado precisamente en ese, en ese trabajo de Rocío Rodríguez se llama ella y bueno eh, todo esto está basado en el libro de Nehemías y todos los eh, atributos o todos los elementos que debe tener un líder están tomados precisamente del, del líder Nehemías para entrar en contexto para tener una base firme donde arrancar te voy a invitar a que leas conmigo el libro de Nehemías eh, búscalo mientras mandamos saludos eh, Busca el libro de Nehemías. Y bueno, eh, quiero recomendarte o pedirte más bien Que nos hagas favor de recomendarnos con toda tu iglesia Recomiéndanos con el pastor, con la esposa del pastor Con los hijos del pastor, con los sobrinos del pastor Con los la cuñada del pastor con el jefe de alabanza, con la jefa de panderos, con el director de, del instituto o de la escuelita bíblica de jóvenes, con el de la escuela bíblica de adultos, con el copastor, con la esposa del copastor. Recomiéndanos con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu cuñada, con tus primos, con tus primas. Nos preocupamos en Dun Radio por tener contenido que edifique tu espíritu y te recomiendo que oigas toda la barra de programas. Todos ellos están pensados, planeados y orados para que tenga efecto en tu vida. Y te digo, eh, siempre, siempre le ponemos rodillas a la obra. Entonces arrancamos, capítulo 1 del libro de Nehemías. El subtítulo en mi Biblia, que espero que en la tuya también, el subtítulo dice oración de Nehemías sobre Jerusalén. Capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acanías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos Y confieso los pecados de los hijos de Israel Que hemos cometido contra ti Sí, Yo y la casa de mi padre hemos pecado En extremo nos hemos corrompido contra ti Y no hemos guardado los mandamientos Estatutos y preceptos Que diste a Moisés tu siervo Acuérdate ahora de la palabra Que diste a Moisés tu siervo Diciendo Si, vuestro, si vosotros pecaréis, Yo os dispersaré por los pueblos pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atenta a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2 En el subtítulo dice, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrante de corazón, entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, ¿Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen en el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Zambalat Oronita y Tobías el siervo Amonita... Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no declaré, declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la puerta del Dragón y la puerta del Muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el Rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos Así esforzaron sus manos para bien Pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita Tobías el siervo Amonita Y Gesem el árabe Hicieron escarnio de nosotros Y nos despreciaron Diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y, respu y en respuesta les dije El Dios de los cielos Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni, de, ni derecho ni memoria en Jerusalén. Bueno, ya saben la historia, espero que la sepas. Si no, le dices al, al director de la escuela dominical que un día les enseñe el libro de Nehemías. Nosotros lo hemos enseñado por mucho tiempo, varias, <coughs> perdón, varias veces. Y en el instituto uh, lo tenemos y, y bueno, si se diera la ocasión y si Dios lo permite y si ustedes lo piden, pues a lo mejor lo estudiamos capítulo por capítulo aquí en este sección de páginas adentro. Pero bueno, ese es otro asunto. Ya sabes entonces que el pueblo de, de Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años por su desobediencia, porque se portaron mal, porque no obedecieron, porque fueron idólatras, porque... Hacían tortas a la reina del cielo y Dios les decía que no lo hicieran, no obedecieron, estuvieron cautivos. Pero un día Dios permitió que fueran regresando. Eso lo vemos ahorita. Bueno, Nehemías era una persona, un judío que creemos que nació en, en, en la cautividad. Y por la gracia de Dios llegó a tener un empleo muy buen empleo, muy bien pagado. Después vas a ver eh, a través del libro que su capacidad económica era muy grande bueno, era por la provisión de Dios este hombre trabajaba de copero en, en el reino ya sabes que yo creo que has leído no el copero estaba encargado de, de probar todas las comidas y bebidas antes de que las comiese el rey por si fuera a estar envenenado pues caía primero el copero antes que el rey no sé si los presidentes tengan esa esa ese puesto en alguien que yo creo que sí lo han de tener aunque a lo mejor ya ahora hay, hay instrumentos científicos para detectar eso no pero bueno ese es otro asunto y vemos entonces que un copero una posición eh, social una posición económica una posición un empleo muy bien posicionado diríamos con un gran futuro pues este él, él sintió la necesidad de, de preocuparse por, por el pueblo, por la reconstrucción de las murallas, y Dios permitió que unas murallas que duraron 100 años o casi 100 años derrumbadas fueran levantadas en 52 días. Ese es un, un tiempo extra, un, digo, no extra, un tiempo récord, y era una muralla de eh, 3 metros de. Seis, creo, no, perdón, discúlpame, se me fue el, las medidas Pero eran casi 6 kilómetros de circunferencia o de perímetro, diríamos eh, y, y de ancho eran de 6 metros Y de alto no recuerdo, creo que nueve metros, perdón eh, El punto es que eh, él fue capaz de liderar a un gran equipo de gente y eso es lo que vamos a estar viendo ahora eh, Bueno y un sentido espiritual o simbólico de esto es que Hay que reconstruir murallas Hay que reconstruir las bardas A veces en nuestra vida eh, hacemos o dejamos Que haya pequeños hoyos por donde se cuelan Pues malas actitudes, malos pensamientos, malos comportamientos eh, No sé, programas de televisión que no convienen Información que no conviene Amistades que no convienen y es tiempo de, de cerrar, cerrar los portillos, los hoyos, los huecos, las fisuras en la muralla. La muralla está hecha para protección y las puertas eh, también las reconstruyeron. Eh, te recomiendo que le digas a mi productor, espero productor si me estás oyendo, creo que conviene que después de esta plática pongas aquella de las puertas de, perdón, las puertas de Jerusalén. Para que veamos cómo también el hecho o el, pues sí, el hecho de construir o reconstruir las puertas tiene que ver también con cómo reconstruimos nuestra vida. Bueno, entonces vamos con lo que nos toca hoy, manual de liderazgo. Y bueno, mi alumna escribió así: Dice, tomando como ejemplo la vida de de Nehemías, anotamos algunos puntos que consideramos importantes los cuales pueden aportar ayuda, aportar ayuda y conocimiento a toda persona que desea, porque ya tiene ese llamado a ser líder. Y bueno, sabemos que todos estamos llamados a ser líderes de una manera u otra, y también estamos llamados a ser discípulos. Bueno, eh, empezamos entonces, características de un buen líder. Como lo vimos en el capítulo 1, eh, un, líder, un líder ama. Se preocupa y pregunta por otros, ya sea por personas, por grupos, por iglesias, por ciudades, etc. Vemos aquí en el capítulo 1 que Nehemías preguntó por la, ciudad de, la situación de la ciudad de Jerusalén y se puso triste al saber cómo estaba la condición de sus hermanos y todo lo que pasaba. Un líder no es egoísta ni indiferente a las necesidades de otros. Y a pesar de la situación privilegiada en que Neemías vivía, siendo copero, ganando un buen billetote, una nómina elevada, no solo preguntó y se sintió mal por ellos, sino que puso manos a la obra, yo diría que puso rodillas a la obra para ayudar. Dejó su comodidad para unirse a una misión requerida por Dios y que seguramente beneficiaría a muchos. Un líder sabe a quién recurrir y lo hace pronto. Un líder conoce del poder del ayuno y la oración que surge como un clamor. Un buen líder busca tener una comunicación constante con Dios a través de la oración. Y su oración es práctica, es directa, sincera, sin poses, sin mucho rollo, no, no tiene religiosidad. Hay una relación genuina entre él y su creador. Y mira, o a un líder... No le importa ser vulnerable, expresar sus sentimientos porque siente empatía con otros. Llora con los que lloran, sufre con los que sufren y ríe con los que ríen, ¿no? Un líder no culpa a Dios de las cosas que suceden, sino asume las consecuencias por las malas decisiones. Ya vemos ahí que Nehemiah le dijo a Dios, Señor, perdónanos por todos los pecados que hemos cometido. Un líder conoce acerca de Dios, Reconoce el carácter misericordioso de Dios, que tiene poder y cree en la fidelidad de Dios, porque Dios siempre cumple lo que promete. Un líder, no un buen líder, es humilde y no teme ponerse en la brecha a favor de otros. Vemos que Nehemiah se humilló, pidió perdón por los pecados de su nación, dice por los de sus antepasados y por ellos mismos. Un líder honra el nombre de Dios y reconoce que es él, Dios, quien abre puertas y cierra puertas para que las situaciones sucedan. Y siempre el líder le da la gloria a Dios en todo éxito. Y otro punto, un buen líder sabe estar sujeto a otros líderes y es capaz de provocar amor y respeto de parte de ellos. Fíjate, vemos que Nehemías era un buen empleado del rey. Y que también al rey le importaban sus sentimientos. Le preguntó ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Entonces esto nos indica que supo ganarse el corazón de las personas. Seguramente era un hombre que daba un buen testimonio. Y seguramente él decía es que yo trabajo para una autoridad superior, muy superior. Un buen líder es una persona que pone plazos para llevar a cabo un proyecto. De tal manera que quienes le apoyan de una u otra manera saben a qué atenerse. Un buen líder no lo deja al ahí se va, al ya veremos cómo se van dando las cosas. El rey le pidió, dame un plazo, dime cuándo volverás. Y Nehemías le dijo, después vamos a ver que fueron 12 años. Y el rey le pareció bien y lo dejó ir. Fíjate, Nehemías... Sabía que hay jerarquías, lo que decíamos en pláticas anteriores, eh, hay que ser líderes, pero hay que aprender a ser discípulos. Y dice en la Biblia Salomón que sobre alto hay otro más alto. Y estas eh, personas o estas jerarquías están puestas por Dios. Y eh, los líderes se adaptan a, a las formas establecidas por los gobiernos terrenales. Un líder no tiene por qué ser rebelde a la autoridad. Un líder necesita sentarse a planear qué es lo que va a hacer y busca los recursos humanos y económicos. Para ello busca lo que es mejor. Y mira, vemos entonces que para la planeación del proyecto Nehemías nos enseña otras características para que si tú un día tienes que Planear un proyecto, planear una nueva, no sé, una estrategia nueva de evangelismo, una estrategia nueva de escuela dominical, una estrategia nueva de asistencia a los pobres, de llevar despensas, de ir a los centros de rehabilitación, de hacer pláticas para padres, eh, o pláticas cómo ser un buen padre, pláticas de, a mujeres golpeadas, maltratadas, bueno. Eh, un líder, un buen líder, planea de esta manera, es discreto. Se cerciora primeramente de en quién o quiénes podrán confiar el proyecto. Es inteligente, prudente y lleno de sabiduría. Eso lo encuentras en el capítulo 2, verso del 2 al 12. Un buen líder inspecciona la situación y hace una evaluación. Investiga todas las áreas sin omitir ninguna, por desagradable o dificultosa que ésta sea. Eso está en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Dentro de su estrategia reconoce los obstáculos que tiene que vencer Sabe que habrá oposición, pero no teme a montañas, no teme mover montañas Pues su confianza está en Dios y no en sus propios métodos o medios Un líder a hacer su estrategia sabe motivar y animar a otros Sabe compartir la visión de forma clara Y además enseña a otros a depender de Dios, a sus discípulos pues da testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida y por eso hace crecer la fe de otros. Eso está en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Un buen líder sabe cómo poner en su lugar a los enemigos de la obra. Sabe cómo reaccionar ante ellos y cómo contestar a sus amenazas. Porque él defiende su visión, porque su visión ahí está, porque Dios se la dio. Capítulo 2, verso 20. Y esto está muy bueno. A un buen líder le gusta aprender. Fíjate, el Nehemías eh, se puso a, a... Bueno, él no era constructor. Él era... Eh, pues era copero, ¿no? Y tuvo que entrarle a la construcción. Vemos que le gusta aprender. Vemos que... Si tú eres un, un líder, estás aprendiendo o quieres ser un buen líder, pues tienes... A veces hay que aprender sobre administración, hay que aprender sobre psicología, sobre antropología o psicoantropología. Fíjate, aunque Nehemías no era albañil ni arquitecto o experto en construcción, eso no lo condicionó para trabajar en la reconstrucción del muro. Un buen líder se complace en hacer la voluntad de su señor, de Dios, del padre, del señor Jesús. Era un hombre con un deseo en su corazón y eso le daba la motivación para seguir porque su principal propósito era cumplir de la mejor manera el proyecto que Dios le había encomendado y sabía que la obediencia sería su mejor satisfacción. Entonces empieza el proyecto de reconstrucción en el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. ¿Cómo le hizo? Bueno, hizo equipos de trabajo con órdenes específicas de lo que habrían de hacer dentro de cada grupo había una cabeza había un director de tal forma que todos sabían cuál era su labor y qué era lo que se esperaba de ellos nadie tuvo que andar adivinando cuál era su puesto y su objetivo a cumplir dentro de ese gran equipo esto que estamos viendo sobre liderazgo aunque habla de reconstrucción y está en la biblia y es un caso específico también lo puedes usar si te ponen de gerente de ventas Puedes usar todas estas estrategias. Si te pueden de gerente de... No sé, de marketing. De gerente de personal. De gerente de, de... Mercado. O de gerente de... ¿Cómo se dice? De líder de proyecto. Todo esto lo puedes usar. Involucró a todos. Un buen líder sabe que todos tienen algo que aportar. Ojo con eso. Todos tienen algo que aportar. Nehemia no desechó a nadie. Porque sabía que todos... Son aptos para algo. Y mira, aquí en la Biblia, lo puedes leer un poquito más adelante. La puerta vieja que no necesitó eh, reconstruirse, sino solamente restaurarse. Ahí en esa parte participó una familia que eran solamente, había mujeres, no había varones. Y qué bendición, quedó registrado ahí, mujeres que ayudaron a restaurar la parte del muro cerca de la puerta vieja no desechó a nadie aprovechó los talentos y dones naturales de cada persona un líder sabe que habrá quienes no quieran involucrarse en la visión pero eso no lo va a detener echará mano de lo que tenga ya sea el material personal capítulo 3 verso 5 y va a haber ataques va a haber gente a que no le guste pero Nehemías no tomaba los ataques de sus enemigos como algo personal Sabía que esos enemigos tenían envidia y querían parar la obra. También tenían intereses malintencionados hacia él y hacia el pueblo. Pero eso a él no lo amargó, eso no dejó que se desanimara. No se dejó amedrentar y entendió que el miedo, el miedo paraliza y que las maquinaciones de estas personas solo lo iban a distraer de su objetivo. Pero una de sus estrategias fue mantenerse trabajando en la obra que Dios le encomendó y eso lo ayudó a no perder el enfoque de lo verdaderamente importante. No hizo caso de las burlas ni de las palabras de menosprecio que le estaban haciendo. Capítulo 4, verso 3. Eh, Nehemías puso el asunto este de la oposición en las manos de Dios. Y dijo que sea Dios el que nos defienda. No tomó represalias ni tomó a, eh, como algo personal. Se lo dejó a Dios. Capítulo 4, verso 4. Y despertó en cada persona un amor por lo que estaban edificando. Animó a cada uno para que cuidaran con celo y pasión lo que habían trabajado con tanto esfuerzo. Les hizo valorar la obra de tal manera que estuvieran dispuestos a sacrificar horas de sueño y su propia vida para defenderla. Les mostró que las murallas eran una protección para sus familias. Por lo tanto, ellos deberían velar para proteger a los suyos. Capítulo 4, versos del 17 al 23. Ahora, ¿cómo se comporta un líder en sus eh, relaciones interpersonales? Fíjate, un líder sabe escuchar. Un líder inspira, conf inspira confianza para hablar con él. Un líder no provoca miedo. Capítulo 5, versos del 1 al 5. Un líder busca hacer justicia al más débil y es objetivo en cuanto a la aplicación de la ley de Dios capítulo 5, versos del 1 al 11, un líder reflexiona, piensa antes de hablar, sabe que cuando se está enojado es necesario contar hasta 10 y calmarse, versos, capítulo 5, versos del 6 al 7, un buen líder no tiene temor de exhortar a cualquiera que lo necesite sin importar su posición, fíjate, y aunque tenga que hablar duramente lo hace si con eso logra hacer entrar en razón a quienes están errados. El Señor Jesucristo a veces molesto, reprendía, pero nunca ofendió, reprendía. Así debe ser un buen líder. Un líder hace responsable a cada persona de sus propias decisiones. Que cada quien asuma el pago que le corresponda en cuanto a que si cumple o no cumple aquello a lo que se compromete. Capítulo 5, verso 13. Un buen líder no busca aprovecharse de sus subordinados, sino, eh, más bien, ni desea ser una carga para ellos. Un buen líder no abusa de su posición y hace buen uso de los recursos económicos. Capítulo 5, 14, verso 14 al 16. Y mira, esto, esto me gusta, yo lo he enseñado muchas veces. Un líder trabaja a la par. Un líder no le teme ensuciarse las manos, trabaja con igual empeño que los demás. Yo alguna vez enseñaba a mis discípulos, bueno, a mis, discípulos, no, a mis compañeros, a mis como alumnos, les decía que un líder que no se ensucia las manos, eh, no tengas mucha confianza en él. Digo, que no se ensucia las manos trabajando con el equipo, eh, no en otros asuntos. Es un sentido figurado. Eh. Eh, tu líder siempre te va a ayudar a cargar, eh, a cargar ese camión que necesitas llenar de despensas. A barrer ese tremendo eh, casino donde van a hacer una campaña de evangelismo. Un buen líder no es avaro, sino es generoso. Exhorta y anima a otros a sembrar en manera generosa y pone siempre el ejemplo. Capítulo 5, versos 17 y 19 y capítulo 7, del 70 al 72. Ahora, ¿cómo reacciona un líder ante sus enemigos? Eh, todos aquellos que querían venir a, a, a desechar o a derrumbar o a estorbar el proyecto. Un buen líder reconoce que su proyecto no es suyo, sino es de Dios. Y él sabe que Dios lo va a respaldar. Sin embargo, entiende que si sí, hay factores que pudieran provocarle apatía, amargura, desánimo, ira. Pero él sabe cómo tratar eso. Mira, vemos ahí en el libro de Nehemías, vas a tener que leer los 13 capítulos, los ataques que hacían los, hacia los reconstructores eran frecuentes, constantemente estaban ahí molestando y dando lata, por lo que Nehemías optó por ignorar dichos ataques y dejar muy en claro la importancia que tenía para él trabajar en lo que Dios le había encomendado por lo tanto no podía perder el tiempo en rumores, mentiras, inventos y murmuraciones cuando sintió que podía venir desánimo temor oró a Dios y le pidió fortaleza capítulo 6 verso 9 los buenos líderes no huyen, no se esconden, no se dejan intimidar y tan so tampoco son capaces de permitirse pecar contra Dios para salvar su vida el buen líder espiritual prefiere perder la vida obedeciendo que vivir fuera del favor de Dios para tratar de salvarla. Capítulo 6, verso 11 Y en el capítulo 6, verso 12, vemos que un buen líder tiene discernimiento para descubrir las maquinaciones del enemigo. ¿Cómo es el líder con sus compañeros de proyecto? Bueno, un buen líder le va a decir a sus compañeros que no se confíen. Les va a animar a formar parte activa en las batallas y les va a enseñar para que no dejen puertas abiertas por donde pueda entrar el enemigo. Les va a exhortar para que no bajen la guardia, sino que permanezcan a pie de guerra. No los dejará relajarse, sino les enseñará estrategias para defensa y de ataque hacia los enemigos. Capítulo 7, versos del 1 al 3. El buen líder reconoce las virtudes de otros. Incluso sabe que algunas serán más capaces que él Eso pasa siempre, ¿no? Hay gente más capaz que nosotros Pero debemos saber manejar esa situación Un buen líder tiene capacidad de organización Y dirige, dirige con firmeza y decisión Capítulo 7, verso 3 El buen líder ama los principios bíblicos Estudia y escudriña la palabra de Dios se preocupa porque haya una enseñanza clara y comprensible para todos. Quiere que todos entiendan y puedan estar atentos. Un buen líder no busca el protagonismo. Él sabe compartir la, la, la honra, sabe compartir el, el aplauso, el reconocimiento. Eso lo vemos en el capítulo 7, no, capítulo 8, versos 8 y de, bueno, capítulo 8, verso 4. El líder sabe designar trabajos. Porque no hay que llenarse de chamba, no hay que querer hacer todo. Él sabe delegar responsabilidades. Capítulo 8, verso 7. Y mira, esto es tremendo. El líder es, es alegre, se goza en las cosas de Dios y anima a otros a hacer lo mismo. Capítulo 8, versos del 9 al 11. Y va a guiar a otros a hacer la voluntad de Dios. Capítulo 8, verso 13 al 19. Y enseña a otros... Hacer lo que él quiere, que caminen por el camino que él ya anduvo y que lo llevó al éxito. Un buen líder te enseña cómo llegues a, a, a lugar seguro porque él ya pasó por ahí. Un líder, fíjate, espiritual, un buen líder, bueno, un buen líder es diezma y trae sus primicias al templo. Con eso reconoce que Dios es su proveedor y que todo lo que tenemos es de él y para él. Cuando el líder trae las primicias, reconoce que su Señor es su prioridad. Entiende que el templo, la obra de Dios, tiene necesidades económicas económica que hay que suplir y ayuda a su sostenimiento. Capítulo 10, verso 39. Por lo tanto, enseña a sus seguidores a hacer lo mismo. También enseña que todo el que sirve en la casa de Dios merece recibir una retribución porque de eso se sostiene. Deuteronomio dice que no pone vozal al buen que trilla o no pondrás vozal al buen que trilla. Deuteronomio 25, capítulo 4. Y en 1 de Corintios y en 1 de Timoteo Pablo lo enseña. Un buen líder utiliza la bendición hablada como herramienta para edificar. Capítulo 11, verso 2. También, algo muy poderoso, el líder. Conoce el poder de la alabanza y la adoración. Por lo tanto, lo establece como algo altamente importante dentro de cada iglesia, pero también de en cada hogar. Dedica toda la obra que ha hecho a Dios. Desde el inicio hasta el final, reconoce que Dios hizo posible todo y le honra. Un buen líder no abandona la obra a la mitad. Por si tuviera que apartarse, delega responsabilidades, pero luego regresa y se cerciora de que todo siga funcionando en manera correcta hasta el final. Ahora que ya hay herramientas para a la distancia estar eh, coordinando y estar supervisando, pues es todavía mucho más fácil. Un buen líder no teme hacer reformas cuando es necesario cambiar, cambiar situaciones, cambiar paradigmas. Un buen líder... Reprende a quienes no cumplan o cumplen, mayormente a los que estaban encargados. Si tú dejas algo encargado y no se cumple, hay que hay que reprenderlos con amor, ¿no? Firmes, pero con amor. También un buen líder aparta y ahuyenta a los que contaminan la obra, a los que contaminan el sacerdocio, en este caso, de Nehemías. Y otro aspecto del buen líder es que repite el proceso de enseñanza las veces que fuera necesario. Dice, la Biblia no te canses de hacer el bien a quien es debido. Entonces, eh, este cursito de liderazgo, yo espero que te sirva, espero que, que lo uses, espero que ahora que, que va a venir una gran cosecha de, de alma, que va a venir cientos de gente nueva a tu iglesia. Eh, pues hay que saber cómo tratar a los que van a llegar. Y dice alguien que eh, no debemos ser selectivos. Dios va a traer de todos colores y sabores a, a tu iglesia. Y todos necesitan el amor de Cristo. Todos necesitan conocer el amor de Dios. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos eh, cuando alguien. Eh, bueno, el Señor Jesucristo enseñó que no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos, entonces eh, todo este, este asunto de liderazgo está pensado, planeado, para que pues, eh, lo pongamos a trabajar, hay mucha necesidad allá afuera, hay mucha necesidad, tú que me estás oyendo, eh, hay mucha gente necesitada, ¿y quién le va a ayudar? Pues tú que tienes la capacidad, tú que, que sientes esa necesidad, tú que... Tú que quieres ser feliz a través de la solidaridad, a través de la oración, a través de la gratitud, a través de, los, de cambiar hábitos. Podemos ser luz para los que están a oscuras. Gracias por oírme, gracias por estar aquí, gracias por haberme prestado tus oídos. Y mi oración es que todo este eh, discurso, ya te lo he dicho alguna vez, este discursito de, de 38 minutos, Toma como 15 horas de estudio, pero lo hacemos con mucho gusto porque queremos eh, dejar un poco de semilla guardada en tu alma y un día te va a servir. No te vayas, por favor, quédate. Sigue mi compañero, mi amigo, mi vecino de programa, Frank Chin, con su programa Guapos, pero no perfecto. Escríbeme, por favor, y si no quieres escribirme a mí, escríbele a mi productor para que vea que sí le echo he hecho ganas, ¿no? Y mándale un saludo a mi compañero ingeniero de grabación. Muchas gracias, Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335-890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.